0: Алексей Упшинский. Диалог с производителем. У микрофона автор.
1: 31 октября 2019 года в Москве открылась 9-я международная специализированная выставка Инво-Экспо Общество для всех. 2019» и начал работу 4-й национальный форум реабилитационной индустрии и универсального дизайна «Надежда на технологии». Выставка и форум проходили на ВДНХ с 31 октября по 2 ноября. На сайте организаторов указано, что цель форума, цитирую, организация прямого и конструктивного диалога между государственными заказчиками, общественными организациями инвалидов, производителями технических средств реабилитации, учеными, врачами и самими инвалидами по актуальным вопросам развития реабилитационной индустрии, социально значимым и насущным проблемам инвалидов, научным аспектам реабилитации, универсального дизайна. Мероприятия прошли при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Ресурсного центра универсального дизайна и реабилитационных технологий и Национальной ассоциации участников рынка ассистивных технологий «Ауротех». Специализированная выставка «Инвоэкспо» стала демонстрационной частью форума. На ней, кроме зарубежных участников, был представлен 41 стенд от 65 российских предприятий, производящих продукцию реабилитационной направленности. На форуме присутствовал вице-президент Всероссийского общества слепых Владимир Васильевич Сипкин, генеральный директор ИПТК «Логосвоз» Эдуард Казбекович Тедеев и другие представители ВОЗ. На выставке я работал с Ольгой Пестеревой, старшим техническим редактором редакционно-издательского отдела ИПТК Логос ВОЗ. На
2: выставке, например, была представлена корейская фирма, представлена она была двумя устройствами: это так называемые умные часы с четырехзначным брайльским дисплеем, при помощи которого можно посмотреть, кто звонил, прочитать смс-сообщения, но, к сожалению, Отправить сам какое-то сообщение при помощи этого дисплея ты не можешь. Также эти часы производители рекомендуют как средство обучения Брайлю для детей. Называются эти часы, если память не изменяет NextWatch. И стоимость была заявлена в районе 20 тысяч рублей. На мой взгляд, цена сильно завышенная, потому что такое одностороннее устройство получается. Ну, в общем, обычные брайлевские часы, они будут более полезны. Второе устройство, которое эта же самая корейская фирма представила, у них называется это планшет. Это действительно внешне выглядит как планшет, имеющий в себе Android 8 и 16-значный брайлевский дисплей. То есть это брайлевская строка из 16 знаков. В чем может помочь это брайльская строка? Ну, наверное, если вы что-то ищете в интернете, если вы не очень хорошо воспринимаете со сослуха, наверное, проще будет вот прочитать по брайлю. Но сам ты ничего написать опять же не можешь. Даже, по-моему, у них не предусмотрено подключение клавиатуры там или каких-то устройство ввода, для именно ввода текста Брайльского, и чтобы можно было его по Брайлю продублировать. Также этот планшет имеет функции MP3-плеера. Есть возможность выхода в интернет посредством модуля Wi-Fi, И еще они это планировали с весны, но на момент выставки это еще не было реализовано. Заключить договор с интернет-площадкой Литрес, чтобы пользователь мог непосредственно с Литреса сам загружать эти книги. Но поскольку на Литресе книги платные, то, соответственно, и пользователь каким-то образом мог бы покупать там эти книги. ЛКФ-формат у них в этом планшете не предусмотрен. Только MP3. Вот MP3-книги, музыку в формате MP3 слушать вполне себе возможно. На момент выставки у них цена заявлена еще не была. Оба устройства, и часы, и плеер, планшет, в России они это производят по лицензии.
1: На Инвэкспо была представлена продукция ведущих компаний, производящих оборудование для инвалидов по зрению. элик исток-аудио, Круст, Next, вертикаль. Мы пообщались с менеджером компании Next Юлией Мариновой.
3: Мы являемся производителем интерактивного оборудования, это основная наша деятельность, но в том числе мы также предлагаем решения для людей незрячих, скажем так, да, либо у кого проблемы со зрением. Здесь вот у нас часы Next Watch предназначены для того, чтобы незрячий человек мог смотреть время, таймер, секундомер. При помощи специального приложения они синхронизируются с телефоном, и все сообщения, которые поступают на мобильный телефон, можно также прочитать на часах. Входящий вызов, да, также можно здесь прочитать имя, кто звонил. Если вы, например, дома потеряли телефон, здесь вот есть кнопочка, нажимаете, да, то есть поиск телефона в доме, в квартире. Также при помощи данных часов можно изучать шрифт, брали сам, да, то есть по вот этим вот ячейкам. Четыре активные ячейки. Очень легкие, заряда хватает на 7 дней, магнитный механизм, ну, достаточно такие простые в управлении и не требует специального обучения да, их использовать. Без приложений их можно использовать как часы и, соответственно, таймер, секундомер и все прочее. Также предлагаем здесь интерактивную книгу, она у нас называется NextBook. Устройство предназначено для чтения книг. Книги могут быть как загружены на флешку, на microSD, либо выход в интернет также имеется, подключение к Wi-Fi. 16 ячеек брайля, перелистываются странички, также полное аудиосопровождение, то есть можно также использовать как аудиокнигу. Находимся мы в Москве, у нас два больших цеха, весь процесс производства находится как бы здесь в России, все сертифицировано
1: флешплееры компании Элекжест хорошо себя зарекомендовали. Стенд с продукцией этого производителя вызвал интерес у посетителей выставки. Мы с Ольгой Ивановной также не обошли вниманием данную площадку и взяли интервью генерального директора лаборатории электроники Элекжест Алексея Варламова.
0: Самый важный для нас проект это Тифлофлешплеер. Мы его как создали в России, так мы его и развиваем. Самые передовые технологии реализованы в тифлофлешплеерах наших. У нас есть побольше аппарат с большими динамиками, громкий и карманная версия. Функциональность у них идентичная, я бы сказал. Отличаюсь только размером динамиков и временем звучания. При подключении в интернет появляются сразу такие сервисы, как онлайн-библиотека для слепых, голосовой поиск по видео YouTube. Есть поиск аудиофайлов с возможностью воспроизводить в интернете. И новинка. Мы подключились к системе Яндекс.Поиск. Теперь пользователь может голосом задать вопрос, найти статью и прослушать встроенным синтезатором речи. По-прежнему работают сервисы Яндекс.Погода. Можно в своем населенном пункте послушать погоду. Есть возможность прослушать интернет-радио. Есть поиск подкастов и чтение новостей РСС-подач. Начиная с января 2018 года все выпускаемые тифлаблешплееры оснащены синтезатором речи Алена от компании Акапелла. И, конечно, мы всегда участвуем в выставке Инва-Экспо. Она очень полезна как производителям-поставщикам, так и пользователям конечным этой техники.
2: Удалось пообщаться с производителями плееров Электжест, всем хорошо известных. Но здесь, опять же, порадовало, конечно, что они стремятся что-то его улучшать, и они достаточно контактные. Они всегда отвечают и по электронной почте, и по телефону, если кто обращается, и всегда стараются проконсультировать. Но, с другой стороны, когда обращаешься к ним с конкретными какими-то недостатками плеера, они не могут объяснить, что конкретно происходит, от чего это происходит. Хотя группа тестировщиков у них существует. Но, с другой стороны, планируется ввод ГОСТа на тифло-флеш-плееры летом 2020 года. И вот производители плееров, будем надеяться, что и Круст, и Исток Аудио, и Эликжест во всяком случае, все об этом заявляют, что сейчас они подготавливают модели уже в соответствии с вот этим новым ГОСТом. Думаю, что когда ГОСТ вступит в силу, тогда и будет возможность где-то на официальном, на каком-то ресурсе с ним ознакомиться подробно.
1: Разумеется, в работе форума принимали участие представители Всероссийского общества слепых, которые занимали на выставке два стенда – от культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ и от российской школы подготовки собак-проводников –
4: Агаркова Алла Сергеевна, директор Центрального музея Всероссийского общества слепых. На выставке мы представляем стенд культурно спортивно революционного комплекса Всероссийского общества слепых. И представлены стенды с традиционными направлениями нашей деятельности. Это, конечно, и отделы социокультурной реабилитации, отдел реабилитации средств физической культуры и спорта, радио, ВОЗ, учебный отдел. Впервые мы представили стенд о не так давно прошедшем мероприятий в сентябре 2019 года. В Владивостоке мы впервые провели международную революционную форму «Владивосток-2019». Также здесь у нас проходит на выставке мастер-класс по настольным играм, адаптированным для инвалидов по зрению. Мы привезли, как и наши уже не раз опробованные игры, такие как «Пентагон», «Уна». Ну и в том числе представили новые игры. Например, «Калах» игра. Выставка пользуется большим Спросом. Большой интерес проявляется, в частности, к играм настольным, к нашим вообще революционным программам.
1: Небольшое интервью-диалогу дал заместитель генерального директора по социальным вопросам Российской школы подготовки собак-проводников Андрей Александрович Ивашков.
5: Мы прибыли на выставку в целях информирования населения города Москвы о нашем учреждении, о том, что у инвалидов по зрению первой группы есть право на обеспечение собакой проводником с комплектом снаряжения. На стенде сегодня у нас представлены две собаки-проводника породы лабрадор тривер и два щенка той же породы. Все интересуются нашим стендом, все приходят погладить наших собак, задать интересующие их вопросы. Также в рамках данного мероприятия мы смонтировали импровизированную пласу препятствий, которую все желающие из числа зрителей, участников и гостей выставки после проведения соответствующего инструктажа с помощью собачки-проводника могут данную пласу преодолеть непосредственно под присмотром инструктора-методиста. У нас с собой есть очки светонепроницаемые непроницаемые Для чистоты эксперимента мы очки людям одеваем и они данную пласу преодолевают, потом делятся своими впечатлениями. Данная выставка является одним из ключевых элементов популяризации собаки-проводника как технического средства реабилитации. Практика работы нашего учреждения и участия в данных мероприятиях, как в Москве, так и в других субъектах Российской Федерации, в том числе в международных выставках, показывает, что население очень мало знает о собаках-проводниках, в субъектах очень мало знает о существовании школы, о том, что инвалиды по зрению первой группы обеспечиваются собакопроводником совершенно бесплатно. Вот эту информацию мы все до населения доносим. Они очень восхищаются работой школы, работой государства, работой с Российской общества слепых на пути обеспечения инвалидам по зрению равных с другими гражданами
1: Образцы технических средств реабилитации, с которыми мы познакомились на выставке, несомненно, заслуживают внимания людей с инвалидностью. В то же время многие из ТСР нуждаются в усовершенствовании. Ольгу Ивановну, как эксперта-инспектора в области формирования безбарьерной среды для лиц с нарушением зрения, безусловно, заинтересовала не только продукция, представленная на стендах, но и организация доступной среды на выставке Инва-Экспо.
2: То, что нужно было для незрячих, для слабовидящих людей, все это было разбросано по достаточно большой площади. И сориентироваться, что называется, вслепую, где это находится, как это найти, достаточно проблематично было. То есть это, видимо, в каком-то ангаре все проходило достаточно широко и неудобно. Но, во всяком случае, мне никаких тактильных направляющих не попалось. Может быть, кто-то видел что-то другое. волонтеров не попадалось. В всяком случае, никто не подходил и не спрашивал, а вас куда-то проводить, а вам нужна какая-то помощь или что-то. Ничего подобного реализовано там не было.
1: Будем надеяться, что организаторы выставки исправят некоторые недочеты, и тысячи 2020 будет еще полезнее и для компаний-производителей, и для инвалидов по зрению.